0: Jawohl, geschützt. Eine vierteilige Themenserie, in der wir uns befinden, wo wir uns ähm, an den Psalm 91 aus der Bibel halten wollen, richten wollen und erforschen wollen. Ähm, eben diese Versprechen, diese Zusagen, die Gott uns gemacht hat in Bezug auf Schutz, auf Sicherheit für unser Leben. Und vielleicht bist du zum ersten Mal ähm, bei uns und hast vielleicht mit Kirche auch gar nichts am Hut und denkst dir, was, wie soll denn das bitte gehen in so einer unsicheren ähm, Welt und Gesellschaft, in der wir leben? Ähm, da ist nichts wirklich sicher. Aber wir wollen uns anhand von diesem Psalm anschauen, dass Gott vertrauenswürdig ist, dass mit ihm finden wir unseren Zufluchtsort, wahre, wahre Sicherheit, und ein wahres Zuhause. Der Allmächtige und gute Gott bietet dir, bietet uns seinen Schutz an. Und so darüber wollen wir sprechen in dieser Themenserie und das haben wir bereits schon zweimal getan. Wir haben zum einen darüber gesprochen, wie wir ein sicheres Zuhause kreieren können, also für alle Familienväter, Ehemänner, Familien hört euch die Predigt online an, wenn ihr das verpasst habt, wie kreiere ich ein sicheres Zuhause. Und dann haben wir, ähm, hat Pastor El darüber gesprochen, wie wir durch ein Leben in enger Gemeinschaft, wie wir es schaffen, unter anderem keine Angst mehr zu haben oder keine Angst mehr zu brauchen. Ganz praktisch. Wir wollen hier gemeinsam nochmal zu Beginn diesen, diesen Psalm 91 lesen. Ähm, falls du nicht vorbereitet bist, deine Bibel nicht mit dabei hast, ähm, wir haben diese ganzen Verse auch immer vorne an der Leinwand stehen, du kannst hier mit uns auch vorne mitlesen. Psalm 91, habe ich das Ding angemacht? Nee, yes, lass uns loslegen. Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. Er sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher wie in einer Burg, mein Gott. Ich vertraue dir. Du kannst dich darauf verlassen, der Herr wird dich retten vor den Fallen, die man dir stellt, vor Verrat und Verleumdung. Er breitet seine Flügel über dich, ganz nahe bei ihm bist du geborgen. Wie Schild und Schutzwall deckt dich seine Treue. Du musst keine Angst mehr haben vor Gefahren und Schrecken bei Nacht, auch nicht vor Überfällen bei Tag, vor der Seuche die im Dunkeln zuschlägt. Oder dem Fieber, das am Mittag wütet. Auch wenn tausend neben dir sterben und zehntausend rings um dich fallen. Das hat hier noch keiner erlebt, oder? Tausend neben dir gestorben, zehntausend neben dir gefallen. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott alle straft, die ihn missachten. Vers 9. Du sagst, der Herr ist meine Zuflucht. Beim höchsten Gott hast du Schutz gefunden. Amen. So tolle Verse. Ich ermutige euch. Lest das lest zu Hause auch über das, was wir hier am Sonntag sprechen. Nimm nicht nur Sonntag für Sonntag mit ähm, und lass dich von dem, was hier gesprochen wird, was dir vorgekaut wird, ähm, eben durch, durch die ganze Woche tragen, sondern liest diesen Psalm wieder und wieder und schau, was Gott dir verheißt, ganz persönlich. Nicht nur mir, weil ich hier der Pastor bin, sondern jedem Einzelnen persönlich gilt diese Verheißung. Bevor wir uns dem heutigen Thema widmen und da so richtig einstellen, ähm, einsteigen, möchte ich etwas klarstellen. Wir wollen alle auf dasselbe Fundament heute Morgen aufbauen. Und das Erste ist, nur weil wir uns Christen nennen, vielleicht bist du heute hier, du kennst Gott und ähm, du lebst dein Leben mit ihm, ähm, lebst in enger Gemeinschaft mit ihm. Ich weiß es nicht, ich kenne nicht jeden Einzelnen von euch. Ich, ich, ich wünsche mir das so sehr für dich. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass wir ein angstfreies Leben von ihm geschenkt bekommen. Das bedeutet nicht, dass wir ein Leben von ihm geschenkt bekommen, was frei von Herausforderung ist, was frei von Gefahren ist. Es bedeutet ganz im Gegenteil eigentlich, dass in dem Moment, wo wir anfangen, dieses Leben mit Gott zu leben, in enger Gemeinschaft mit ihm Hand in Hand gehen, wie wir das vorhin ähm, so schön gesungen haben, Gott ist bei mir, Ängste werden kommen. Ängste werden kommen. Aber wir brauchen uns davon nicht zu fürchten. Nur weil du keine Angst haben musst, heißt das nicht, dass du nicht mit Angst konfrontiert sein wirst. Es werden Situationen kommen, es werden Dinge passieren, die dich versuchen, ängstlich zu machen. Zum Beispiel während der Schwangerschaft meiner Frau, ähm, da geht man natürlich immer mal wieder in regelmäßigen Abständen zur Frauenärztin zur Untersuchung und je öfters wir dort hingegangen sind, desto mehr hat sie uns erzählt, was für potenzielle Krankheiten, Gefahren, Risiken etc. alles auf einen zukommen können. Bei jedem Treffen gab es was Neues. Ah ja, das kann übrigens passieren und das könnte passieren und hier sollten sie einen Test machen und das sollten sie ähm, vermeiden und das und das und das und, das. und ich wünschte ja, ich könnte hier vor euch stehen und sagen, ach, so toll wie ich bin, mich hat das alles gar nicht bewegt und ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber es stimmt nicht, es wäre eine Lüge. Ähm, ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich, hab, ich wurde mit dem konfrontiert, mit, mit dieser Meinung ähm, des, des, des Arztes. Und er hat es auch gar nicht böse gemeint. Nichts gegen Ärzte, ähm, das ist gut. Aber ich habe gemerkt, es hm, gibt mir jetzt doch zu denken, Boah, krass. Und ich wurde also vor die Wahl gestellt, oder Sarah und ich wurden immer wieder vor die Wahl gestellt, hey, wir können uns jetzt dazu entscheiden, dieser Meinung des Arztes zu vertrauen und uns gleichzeitig der Angst hinzugeben, weil keine Ahnung, haben wir denn wirklich alles getan, dass das nicht mit unserem Kind passiert. Oder wir vertrauen auf Gottes Zusage, die er uns in, in, in seinem Wort macht. Diese potenziellen Risiken, die da sind, geben wir uns ihnen hin oder vertrauen wir auf das, was, was Gott uns sagt? Hier folgende Aussage. Wir sind im Kampf geschützt, nicht vor dem Kampf. Gott verspricht uns in seinem Wort, nicht vor jedem Kampf geschützt zu sein, aber er verspricht uns in jedem Kampf seinen Schutz. In jedem Kampf. Das ist so wichtig ähm, zu verstehen, und zwar hier Kolosser 2, wir haben es vorhin auch gesungen, ich bin immer so begeistert über die Lieder, die Wahrheiten, die wir in diesen Liedern zum Ausdruck bringen und dieser Vers ähm, unterstreicht das eine, die eine Aussage, die wir in diesem Lied auch gesungen haben, Kolosser 2, Vers 15. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Wer ist dieser Er Christus. Hier wird von Jesus gesprochen. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und wir haben, in, wir haben es in dem einen Lied gesungen, ähm, mit ihm, in ihm, haben wir den Sieg. Du bist quasi verurteilt zum Sieg. Wenn du Jesus Christus kennst und ihn zu deinem Herrn gemacht hast, an ihn glaubst, das Leben mit ihm teilst und gehst, du bist verurteilt zum Sieg. Du kannst gar nicht anders. Du kannst gar nicht anders. Das ist deine Bestimmung zu siegen. Wir, alle seine Kinder, haben Anteil daran. Und das ist eine großartige Nachricht. Das ist Eine großartige Nachricht. Lasst uns gemeinsam nochmal beten. Vater, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir für diese Verheißung, dass wir verurteilt sind zum Sieg. Gott, über allen Umständen dürfen wir herrschen. Danke, dass du in allem bei uns bist, dass du uns niemals verlässt. Heiliger Geist, lehre du uns jetzt, führe du uns, sprich du zu unserem Herzen. Wir wollen uns dir öffnen, dir anvertrauen, und von dir lernen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen uns heute der Sicherheitsausrüstung, Paulus nennt es eigentlich die Waffenrüstung Gottes, aber ich missbrauche es ein bisschen für unsere Zwecke und will es die Sicherheitsausrüstung Gottes nennen, mit der wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen wollen und davon spricht Paulus im Epheserbrief. Paulus hat, ähm, ist jemand, der über zwei Drittel des Neuen Testamentes geschrieben hat, ähm, der Bibel und Eben im, im Epheserbrief, es ein Brief von eine Gemeinde, da hat er ganz zum Schluss, hat er über eine ähm, Sicherheitsausrüstung, wie wir es heute nennen, gesprochen, die jedem Kind, jedem Kind Gottes, jedem Christ zur Verfügung steht und von der wir eine Menge darüber lernen können, über, über ein siegreiches Leben, wie wir wirklich geschützt, geborgen ähm, und aufrecht stehen bleiben können in diesen Kämpfen, in den Anfechtungen. Wir wollen die hier auch wieder gemeinsam lesen. Seid ihr dabei? Seid so ruhig? Ja, gut. Epheser 6, Verse 10 bis 18. Ihr könnt ihr vorne mitlesen. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Wir schauen uns später diese Waffen an, was denn das genau sind. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und dem Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum, Vers 13, nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Seht ihr diese Verheißung? Wir können, wir können siegreich sein. Wir sind verurteilt zum Sieg. Gott gibt uns alles in seinem Wort, was wir brauchen, um ein siegreiches Leben zu leben. Geschütztes Leben. Vers 14, bleibt standhaft. Und jetzt spricht er hier von dieser Sicherheitsausrüstung. Die Wahrheit ist euer Gürtel. Und Gerechtigkeit, euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch, hier geht's weiter, verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Keine Chance, egal, die prallen einfach ab, wirkungslos. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert. Ich versuche bei solchen Sachen immer irgendwelche Sachen mitzubringen, um das bildhaft auch deutlich zu machen, aber leider habe ich bei mir zu Hause kein Schwert mehr gefunden. Überlegt, irgendein Kind anzurufen, irgendeine Mama. Die haben sicherlich irgendwelche Langschwerter zu Hause, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Nehmt das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf. Manchmal brauchen wir kindlichen, kindlichen, kindliche Vorstellungskraft, gell? Es ist so erfrischend. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Ich finde es interessant, wie Paulus diese Aussage beginnt, bevor er über diese einzelnen Teile dieser Sicherheitsausrüstung ähm, eingeht, weil er, er geht los mit, habe ich es hier vorne auch noch mal stehen, ansonsten müsst ihr mir einfach vertrauen. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Und ihr habt darüber nachgedacht. Hm. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Wow, okay. Um, und ich glaube, er sagt damit ungefähr Folgendes aus. Meine, deine größte Stärke als Christ ist meine Verbindung oder meine, meine Beziehung zu Gott, mit Gott. Daraus schöpfe ich wahre Kraft. Das ist das Fundament, bevor er überhaupt auf all die Teile eingeht, die wir bekommen haben, um, diese, um diesen Krieg, um diese Schlacht, um diesen Kampf, diesen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, von dem die Bibel spricht, sagt er, hey, werdet stark. Werdet stark durch die Verbindung, durch die Verbindung, die ihr habt mit Gott. Das ist unsere Stärke, das zeichnet uns Christen aus. Wenn nicht das, was sonst. Wir haben eine Beziehung zu unserem Gott. Das hat, kann keine andere Religion von sich sagen. Keine andere. Aber wir dürfen Gott kennen. Wow, das ist cool. Das ist richtig cool. Psalm 28, Verse 7 bis 8. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, spricht hier König David. Auf ihn habe ich vertraut. Darum wurde mir geholfen. Der Herr ist Stärke und Schutz für sein Volk. David hat es verstanden. An anderer Stelle heißt es, ist nicht, es ist nicht die Heeresmacht. Es ist nicht, wie viele, wie viele Reiter ein, ein König oder ein Volk zur Verfügung hat, das den Kampf, das die Schlacht entscheidet. Nein, es ist der Herr. Es ist der Herr, der darüber entscheidet, wie, ähm, wie der Kampf ausgeht. David hat es erkannt. Dann geht es weiter. Er fährt fort. Also Paulus, wir sind hier wieder bei der, bei der Sicherheitsausrüstung. Er weist die Gläubigen darauf hin, dass sie die komplette Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Die komplette zur Verfügung gestellte Schutzausrüstung. Und er sagt sogar das Wort anziehen, ergreifen. Also es scheint ein, ein aktiver Part zu sein, diese Sicherheitsausrüstung zu seinem Eigen zu machen. Gott hat sie ihm zur Verfügung gestellt, aber er muss sie sich anziehen. Wer will am Ende siegreich dastehen heute Morgen von euch? Ein paar, gut. Aber er hält es auch für euch andere bereit, die ihr keine Lust habt, eure Hände zu heben. <lacht> ich mag den bildhaften Vergleich, weil ich glaube, das ist ein Vergleich, der sowohl im sichtbaren als auch im unsichtbaren gut gilt. Und ich musste an folgendes blödes Beispiel denken, aber ich, ich hoffe, es bleibt ihr hängen. Um, es wird dich vielleicht schockieren und vielleicht ahnst du es, aber weißt du, wie, warum ich heute Morgen mit dieser Hose vor dir stehe? Warum ich mit dieser Hose vor dir stehe? Ganz einfach, ich habe sie angezogen. Ein Bein nach dem anderen. So geht es. Gott sei Dank habe ich dran gedacht, gell? die Hose anzuziehen. Ich weiß, es auf der einen Seite total dämlich, aber ich musste drüber nachdenken. Ja, ähm, das funktioniert aber genauso mit dieser Ausrüstung, von der Paulus hier spricht. Wir müssen sie ganz aktiv anziehen. Niemand übernimmt diesen Part für mich. Stell dir vor, ich sage meiner Frau, ja hey Schatz, zieh doch mir mal bitte meine Hose an. Könntest du mir noch meine Socken anziehen? Ähm, also ich kann das zu ihr nicht sagen. Die würde mir den Vogel zeigen und sagen, was ist mit dir kaputt? Aber oftmals, oftmals handeln wir genau so. Wir handeln genau so. Wir stolpern in Umstände, in Situationen hinein, bevor wir uns gut eindecken, gut einkleiden mit all dem, was Gott für uns äh, vorbereitet hat. Wie oft treffe ich Entscheidungen, sage Dinge, tue etwas, ohne vorher ausgiebig zu beten. Wie oft mache ich das? Und dann im Nachhinein, tue ich das, was ich eigentlich vorher hätte tun sollen, nämlich ich bete und bitte Gott darum, mein Schlamassel aufzuräumen. Oder? Kennt ihr das? Ich bin nicht vorbereitet. Währenddessen fällt mir auf, uh, hm, während ich in diesem Kampf bin, hätte ich ja noch eine Hose anziehen sollen. Ich hätte ja noch mein, mein Schwert mitnehmen sollen. Aber es habe jetzt alles zu Hause liegen. Mist. So wichtig, dass wir vorbereitet sind, dass wir die komplette Waffenrüstung Gottes tragen, um diese Angriffe abwehren zu können, die kommen. Denn sie werden kommen. Sie werden kommen. So wichtig. Die hinterhältigen Angriffe, wie die Bibel es beschreibt, die werden kommen. Und nur dann, wenn wir diese komplette Waffenrüstung tragen, werden wir auch bestehen können. Wir müssen vorbereitet sein. Deswegen zuerst beten. Deswegen beten wir jeden Freitagmorgen zuerst, bevor wir irgendwelche Dinge planen, organisieren, durchführen. Wir tragen es zuerst im Gebet vor Gott und mit Gott aus. Gott, wie wir dieses Lied gesungen haben, sei bei mir, wohin ich gehe. Wir wollen nicht, dass du unsere Pläne segnest, Gott. Wir wollen wissen, was ist dein Plan? Was ist dein Plan für diese Stadt? Zeig du ihn uns. Was sollen wir tun? Was sollen wir lassen? Wohin willst du, dass wir gehen? Zuerst beten. Und dann im Nachhinein erleben wir, oh ja, anders habe ich nie gedacht und jetzt gehen wir diesen Weg und oh, es funktioniert. Ja, weil wir zuerst Gott gesucht haben. Wir müssen vorbereitet sein auf diese Angriffe. Lasst uns die Bestandteile dieser Sicherheitsausrüstung gemeinsam anschauen. Der Gürtel der Wahrheit, damit geht's los, mit dem Gürtel der Wahrheit. In Epheser 6, Vers 12 beschreibt Paulus, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Und vielleicht wird es dich auch schockieren, aber du kämpfst nicht gegen deinen Ehepartner, wenn du verheiratet bist. Du kämpfst nicht mal gegen deinen Vermieter. Du kämpfst auch nicht gegen deinen Chef. Und du kämpfst auch nicht gegen Angela Merkel. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, spricht die Bibel. Ja, Das ist eine Offenbarung für viele, die der Angela Merkel jeden Tag irgendwie einen Brief schreiben und äh, Was machst du da? Nein, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Auch dein Ehepartner ist nicht dein Feind. Auch wie oft muss ich mich daran erinnern, wenn ich verletzt bin, wenn ich wütend bin. Nein, wir sind keine Feinde. Wir sind Verbündete. Wir gehören doch zusammen. Wir sind doch eins. Der Gürtel der Wahrheit spricht von einem unsichtbaren Kampf von Mächten, die wir nicht sehen können, wie den Teufel, der hinter allem Bösen steckt, der mit seinen listigen Angriffen kommt. Und es ist interessant, eine der listigsten Angriffe des Teufels ist die Lüge. Und die Bibel nennt ihn auch den Vater der Lüge. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Alles, was er dir vorgaukelt, ist gelogen. Damit kannst du rechnen. Und diese Waffe hat er bereits von Anfang an eingesetzt. Erfolgreich gegen Eva. Da hat es angefangen. Hat Gott wirklich gesagt? Nein. Vielleicht sagt er sowas zu dir. Vielleicht sagt er Dinge wie, du bist es nicht wert. Du bist es nicht wert. Was, was willst denn du heute überhaupt in der Gemeinde? Du bist es nicht wert. Du kannst hier nicht in diesen Kuschelclub kommen. Die wollen dich nicht. Die wollen dich nicht. Die wissen genau, was du tust. Du hast es verbockt. Du wirst es niemals schaffen. Es sind Dinge, mit denen er uns versucht, klein zu halten, zu Fall zu bringen. Das hat er von Anfang an getan. Und deswegen ist dieser Bestandteil, dieser Gürtel der Wahrheit so wichtig. Weil wie bekämpfst du die Lüge? Durch die Wahrheit. Durch die Wahrheit. Und ich liebe es, wie die Bibel die Wahrheit beschreibt. Was ist Wahrheit? Als Jesus vor Pontius Pilatus steht, stellt er ihm genau diese Frage. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und die Bibel ist ganz klar. Gottes Wort. Gottes Wort ist Wahrheit. Johannes 17, Vers 7. Gottes Wort ist Wahrheit. Jesus ist Wahrheit. Er sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg, der Einzige, die einzige Wahrheit, das einzige Leben. Niemand, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Denn durch mich. So wir müssen uns mit dieser Wahrheit umgürten. Die Bibel ermahnt uns im 1. Petrus 1, Vers 13. Habe ich den Vers hier vorne? Nee, habe ich nicht. Sie ermahnt uns, ein klares und nüchternes Denken zu haben. Unsere Lenden steht in einer anderen Übersetzung, und das ist eigentlich urtextnah. Unsere Lenden umgürtelt, aber die Lenden unserer Gedanken umgürtet mit der Wahrheit. Wie, wie machst du das? Wie stellen wir das an? Ich will ganz praktisch sein. Die beste Antwort, die ich dir geben kann, ist: Lies deine Bibel täglich. Wenn die Bibel die Wahrheit ist, wenn Jesus Wahrheit ist, ist das Beste, was du tun kannst, dich täglich damit auseinanderzusetzen. Regelmäßig. Nicht einmal die Woche. Du isst auch nicht einmal die Woche. Oder? Täglich umgürte ich mich mit der Wahrheit Gottes. Täglich mache ich das. Und wenn du nicht weißt, wie du das machen sollst, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst in der Bibel, ja, guck mal dieses fette Buch an, ähm, wo soll ich lesen und wie soll ich lesen, wie viel soll ich lesen, komm danach zu Grow Teil 2. Da sprechen wir genau über solche Dinge. Wie lese ich meine Bibel? Wie funktioniert dieses ganze Leben als Christin überhaupt? Wenn du frustriert bist darin, herzliche Einladung direkt im Anschluss des Gottesdienstes zu Grow zu kommen. Zweiter Bestandteil, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und das ist ein Teil, mit dem ich vor allem am Anfang Probleme hatte, ähm, in, in, in meinem Leben als Christ, in meinem Glaubensleben. Und ich habe deshalb auch heftige Niederlagen einstecken und erleben müssen. Und der häufigste, die häufigste ähm, Ursache dafür oder der ausschlaggebendste Grund war, Dinge, die ich getan habe, von denen ich aber eigentlich wusste, ich soll sie nicht mehr tun. Aber ich habe sie trotzdem getan. Das war der ausschlaggebendste Grund, der mich damit in Konflikt gebracht hat. Weil Gottes Wort sagt, ich bin gerecht in Jesus Christus, vollkommen, vollkommen gerecht, durch den Glauben, keine Werke nötig. Aber ich habe angefangen, Dinge zu tun, von denen ich wusste hey, die sind gar nicht richtig ich sollte sie eigentlich nicht länger tun ich sollte damit aufhören und das hat mich dahin gebracht letztendlich sogar bis dorthin wo ich meine eigene Errettung in Frage gestellt habe. Ich habe gefragt ja bin ich liebt mich Gott überhaupt noch wirklich ähm, bin ich überhaupt noch sein Kind weil in seinem Wort steht doch Gottes Schafe hören seine Stimme und ich höre seine Stimme gar nicht bin ich ähm, habe ich irgendwas getan oder nicht getan ähm, dass das nicht mehr stimmt jetzt für mich bin ganz authentisch, ganz ehrlich mit euch heute Morgen. Das waren Gedanken, das waren Dinge, ähm, mit denen ich mich befasst habe, weil ich diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit nicht gelernt habe anzuziehen. Täglich. Täglich. Ich bekam Zweifel, habe mich geschämt. Aber Gott sei Dank für, für gute Freunde. Gott sei Dank, dass Gott mich kennt und mir Leute an die Seite gestellt hat, die mir da geholfen haben. Die mir geholfen haben, mir selbst zu vergeben. Alex, komm mal wieder klar. Du musst nicht perfekt sein. Gott weiß das. Gott weiß das, dass du auf dem Weg bist. Ja, bemühe dich. Setz alles daran. Aber du musst nicht perfekt sein. Nimm diesen Maßstab nicht an. Und ich musste auch in der Erkenntnis wachsen, dass egal, was ich tue oder was ich nicht tue, ich bin allein gerecht durch den Glauben. Durch das, was Jesus getan hat, bin ich gerecht. Und das sagt die Bibel hier auch ganz klar, Römer 3, Vers 22 bis 23. Gott spricht jeden, sag mal alle, jeden, jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an. Der was? Der gut genug tut? Nein, der glaubt. Der glaubt. Und an wen? An Jesus Christus. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Worin sind die Menschen gleich? Hier spricht er davon. Alle sind schuldig. Alle sind schuldig geworden. Und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Und wenn du heute hier sitzt und momentan in Sünde lebst, <lacht> dieses Lied, was wir vorhin gesungen haben, und ich weiß, es, es fühlt sich in, der, in dem Moment nicht einfach an, Du, du, du schämst dich und du willst vor Gott wegrennen und ähm, du willst, niemanden, äh, willst mit niemandem darüber reden, weil was könnten die anderen über dich denken. Aber komm zu ihm, bring es vor Gott, bereinige es. Er, er stößt dich nicht zurück. Er liebt es, die, die Bibel sagt, er liebt es, wenn ein, Sünder um, wenn ein Sünder umkehrt, wenn er Buße tut. Das gefällt Gott. Ich muss immer wieder an die Geschichte von Adam und Eva denken. Wir denken, Gott hat sie aus dem Garten Eden verbannt, wollte ihn, mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Aber nachdem sie gesündigt haben, war er es, der sie gerufen hat. Er wusste es, aber er hat gerufen, Adam, Adam, wo bist du? Er ist auf sie zugekommen und das tut er auch heute noch. Gott will, dass du zu ihm kommst, so wie du bist, so wie du bist. Er, er weiß es sowieso. Und so, ich ermutige dich, sprich mit jemandem darüber. Lass es dich nicht länger innerlich kaputt, zum, kaputt machen und dir diese, diese Gerechtigkeit, diese Stellung, diesen festen Stand vor Gott. Du bist gerecht, nicht durch das, was du tust, sondern durch das, was Jesus für dich getan hat und weil du daran glaubst. Es ist kein Freifahrtschein zur Sünde, aber du bist gerecht, du bist gerecht. Und es muss dich lernen, anzuziehen, täglich. Ich bin gerecht. Gott, und ich komme vor dich. Ich habe denselben Fehler schon 20 Mal gemacht. Ich glaube ich, ich glaub mir selber schon gar nicht mehr. Aber ich tue es aus Gehorsam und weil es dein Wort sagt. Ich bin gerecht durch das, was du getan hast, Jesus Christus. Und ich ziehe diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit an. 1. Johannes 1, Verse 8 bis 9. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst. Und verschließen uns der Wahrheit. Wie oft habe ich schon Gespräche geführt, ich bin doch ein guter Mensch. Was sie eigentlich meinen ist, ich bin nicht so schlimm wie der da drüben. Also jemanden umgebracht habe ich noch nicht. Alles andere ist ja mal nicht so schlimm. Aber eigentlich belügst du dich selbst damit. Wir alle machen Fehler. Wir alle, wie, wie wir vorhin gelesen haben, verfehlen das Ziel Gottes Herrlichkeit in unserem Leben erstrahlen zu lassen. Wir alle verfehlen das. Aber jetzt hier, das ist der tolle Part. Doch, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen, begangen haben. Aber Voraussetzung, bekennen. Wir müssen bekennen. Auch wenn er es weiß, es reicht nicht. Ja Gott, du weißt doch, mit was ich zu kämpfen habe. Nee, du musst es bekennen. Sag's ihm. Komm vor ihn. Red mit jemand anderem darüber, wenn dir das hilft. Aber sprich zuerst mit Gott. Sprich zuerst mit Gott. Dritter Bestandteil der Sicherheitsausrüstung Gottes. Das Schuhwerk des Friedens. Oder ähm, die Neue Genfer sagt, das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Spricht es hier. Und habt ihr, habt ihr schon mal auf Ziele oder so geschossen? Ha? Ihr dürft euch jetzt outen. Habt ihr schon mal? Was ist, was ist schwieriger, ein stehendes Ziel oder ein bewegliches Ziel zu treffen? Bewegliches, oder? Daran musste ich auch denken. Das Schuhwerk des Evangeliums. Wir sollen immer bereit sein, die frohe Botschaft zu verkündigen. Es ist schwieriger für den Feind, uns zu treffen, wenn wir in Aktion sind. Und egal was kommt, ich bin bereit, Gott. Was darf ich heute tun? Wo willst du mich haben? Wen darf ich ermutigen? Wen darf ich auf ein Eis einladen? Ich bin bereit. Ich bin am Laufen. Ich nehme dieses Schuhwerk des Evangeliums, des Frieden und verkündige die gute Botschaft. Und zum anderen glaube ich, dass dieser Teil uns auch vor uns selbst schützt. Vor unseren Wünschen unserer Vorstellung, wie ein Gottesdienst zu laufen hat, wie der Chef eigentlich zu uns in der Arbeit sein sollte, wie das, jenes und welches, unsere Wünsche, unsere Vorstellungen, unser, ja, so, so macht man das, so gehört sich das. Es schützt uns vor uns selbst, vor der Selbstsucht. Wir sollen immer bereit sein. es ist nicht verkehrt, dass du eine Meinung hast. Es ist nicht verkehrt, dass du einen Job du, dass du eine Familie hast. Und dass du an diese Familie denkst. Dass du daran denkst: hey, ist es wichtig, dass ich zur Arbeit gehe? Aber lasst uns immer bereit sein, Gottes Willen über unseren Willen zu stellen. Hey Gott, Jesus hat das getan. Nicht mein Wille. Nicht mein Wille. Er hatte, er hatte Angst. Im Garten Gethsemane. Davor, vor dem, was, was auf ihn wartet, dieses, dieses, dieser Kreuzestod. Aber er hat gesagt, hey Gott, nicht mein Wille, sondern deiner. Aber wenn es wirklich nichts gibt, was das verhindert, ich laufe den Lauf. Ich, 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 ich gehe. Ich verkünde. Und eines der größten Herzensanliegen Gottes, und ich liebe diese Geschichten im Lukas, in einem Kapitel spricht er in mehreren Geschichten davon, er spricht davon, dieses eine verlorene Schaf, hinter diesem einen verlorenen Schaf herzugehen. Er spricht auch von der verlorenen Münze. Aber der Tonus ist immer derselbe. Die, die Masse, die eigentlich schon sicher ist, zu verlassen und sich um das zu kümmern, was verloren ist. Das ist so sehr Gottes Herzensanliegen. Das ist so sehr Gottes Herzensanliegen. Er kümmert sich auch um alle anderen. Aber dieses eine, dieses eine, was ihn noch nicht kennt, oh, da ist er so leidenschaftlich danach. Und deswegen braucht es die Verkündigung. Römer sagt, wie sollen sie glauben, wenn sie nie vom Wort Gottes gehört haben? Es braucht jemand, der es ihnen erzählt. Weil Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und so ohne meine Verkündigung kriegt vielleicht die Person mit der ich im Kontakt bin gar nicht davon mit, dass es etwas viel besseres gibt was das Leben, ähm, was sie oder er jetzt ähm, bereits kennt so eine wichtige Rolle schützt uns vor uns selbst. vierter bestandteil wir müssen das ganze hier ein bisschen beschleunigen Schild des glaubens der Schild des glaubens das ist eine aktive Sache dieser Schild. Das war nämlich eigentlich ein Schild von, diesem, ähm, von, von dieser Waffenrüstung, von der hier gesprochen wird. Das ist ähm, von damals, ihr müsst euch vorstellen, das war so ein römischer Legionär, den Paulus hier als Beispiel genommen hat. Ähm, und der hatte nicht so ein Schild, wie du dir das vielleicht vorstellst, sondern das war ein Schild ähm, aus, aus Leder, mit mehreren Lederschichten überzogen. Und damit dieses Schild auch schön geschmeidig, biegsam und gleichzeitig auch stark und fest ist, musste er ganz aktiv einschmieren, dieses, dieses, ähm, dieses beschichtete Leder, damit es nicht poröse wird, damit es nicht bröckelt, sondern er musste ganz aktiv sich darum bemühen ähm, und musste etwas dafür tun. Also dieser Schild des Glaubens, auch unser Glaube ist etwas, der aktiv, der bearbeitet werden muss. Genau wie im Umgang mit diesem Schild und musste daran denken, wann, wann hast du das letzte Mal aktiv für etwas geglaubt? Aktiv. Nicht, weil du jetzt gerade in eine Notsituation gekommen bist und dann gemerkt hast, oh, uh, jetzt hätte ich meinen Glauben, ähm, Glaubensschild schnell hochholen sollen, ähm, sondern wann warst du proaktiv? Wann hast du die Initiative ergriffen und gesagt, hey, dafür glaube ich. Dafür glaube ich. Dafür will ich jetzt anfangen zu glauben. Und wenn du, wenn du verheiratet bist oder macht das mit, mach das als Familie oder als, mit, mit einer Freundin. Hey, wo, wollen wir uns nicht mal Gedanken drüber machen mit einer Connect-Gruppe? Wenn ihr euch als Connect-Gruppe trifft, redet darüber, hey, wofür wollen wir gemeinsam als Connect-Gruppe gemeinsam glauben? Wofür wollen wir beten? Und wofür wollen wir Gott vertrauen als nächstes? Damit dieser Schild nicht porös und ähm, angriffsfähig wird. Damit werden wir ihn hochhalten, damit da auch wirklich kein Pfeil durchgeht, der auf uns abgefeuert wird. Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Was ist er denn? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Bestandteil Nummer 5 der Sicherheitsausrüstung Gottes, ist der Helm des Heils. Der Helm des Heils. Hier in, im 1. Thessalonicher 5 wird da auch noch mal drüber gesprochen. Und zwar sagt Paulus hier, wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Vers 9, denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Paulus spricht hier von etwas Zukünftigen, von der Hoffnung auf unsere zukünftige und endgültige Rettung. Na, hä, aber ich, ich bin doch schon gerettet, habe ich gedacht. Lass uns hier Römer 8 noch dazu nehmen, um das besser zu verstehen. Römer 8, Verse 23 bis 24. Aber auch wir selbst, denen Gott, bereits jetzt seinen Geist als Anfang, als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Unser Geist ist völlig neu, wir, unser Geist ist gerettet, aber unser Körper, deswegen haben wir auch mit Sünde noch zu kämpfen. Wir leben in einer verdorbenen Welt. Wir warten sehnlich darauf, diese Hoffnung, dieser Zukunft, in dem dass wir kein Problem mehr mit dem hier haben. Darauf warten wir. Vers 24. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Das ist auch wichtig zu verstehen, die Bibel spricht eigentlich von drei verschiedenen Errettungen, aber da will ich jetzt nicht in die Tiefe eingehen. Aber es ist, es ist so spannend, dieses Buch. Es ist lebensnah. Ich ermutige dich, lies die Bibel. Bestandteil Nummer 6. Das Schwert des Geistes. Das Schwert des Geistes. Und hier wird wieder von Gottes Wort gesprochen. Vielleicht ist es dir aufgefallen, vielleicht hast du gut aufgepasst, es wird zweimal vom, vom Wort Gottes gesprochen in dieser ganzen Sicherheitsausrüstung, zweimal. Aber hier wird von einem anderen Wort gesprochen. Die Bibel wurde ursprünglich in, im, im, im Griechischen ähm, beziehungsweise ähm, im Hebräischen geschrieben und diese, ähm, diese, dieses Wort, was hier verwendet wird, ist eigentlich Rema, dieses Rema-Wort Gottes. Es ist das gesprochene Wort, von dem hier gesprochen wird. Ein anderes Wort wie vorher hier wird von Rema gesprochen und es ist die einzige offensive Waffe, von der wir hier lesen in dem Kontext. Habt ihr gemerkt, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, defensiv. Der Gürtel, naja, defensiv. Ein ähm, Gürtel kann man nicht äh, ausziehen und auf jemanden hauen. Die anderen Waffen, defensive Waffen, aber hier das Schwert des Geistes. Haut eure Kinder bitte nicht mit dem Gürtel, okay? Ich sehe jetzt gerade die Eltern, die lachen und die irgendwelche Posen machen. Offensive Waffe. Und ich mag diesen Vers hier im Hebräer 4, Vers 12. Denn eines müssen wir wissen. Und jetzt, oh, Gottes Wort ist lebendig. Es ist lebendig. Und es ist voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Gottes Wort, und es geht weiter, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Gottes Wort, da ist Power da drin. Im gesprochenen Wort, im Remerwort Wort liegt Kraft. Und Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat nicht nur zu Satan gesprochen, als dieser ihn versucht hat. In der Wüste, erinnert ihr euch daran, dreimal hat er ihn versucht. Dreimal wollte er ihn belügen, dreimal wollte er ihm Dinge anbieten, die er haben könnte, wenn er sich doch nur ähm, Satan unterordnet, wenn er doch nur das tut, was er von ihm will, wenn er sich dem hingibt. Aber Jesus hat ihm jedes Mal, jedes Mal mit dem Wort Gottes widerstanden, jedes Mal und am Ende lesen wir, der Teufel musste fliehen, er musste fliehen, er konnte dagegen nichts machen, er war machtlos. Und er hat gleichzeitig auch zu jedem Sturm gesprochen. Zweimal lesen wir von dieser Geschichte, wo Jesus auf dem See gewesen ist und zu einem Sturm gesprochen hat. Und er hat nicht irgendwie ein stundenlanges Gebet von, ja und jetzt so, oh, wie wir das manchmal so tun, sondern schweig still, zwei kleine Wörtchen. Jesus wusste, wie kraftvoll das Wort Gottes ist. Er, er war, er ist. Das Wort Gottes selbst. Er musste nicht groß tamtam -Tam und da eine Stunde auf den Knien und oh, sei still. Und die See war ruhig. Der Sturm war still. Die Stürme des Lebens, sie kommen. Und wenn sie kommen, ist es wichtig, wenn du den Kurs halten willst, dass du lernst, zu Situationen im Glauben zu sprechen. Ganz direkt. Und in Jesu Namen nehme ich diese Gedanken jetzt gefangen und ich weigere mich, daran zu glauben. Ich denke an alles, was gut ist, was heilig ist, worüber es sich lohnt nachzudenken, wenn du mit Gedanken herausgefordert bist und zu kämpfen hast. Und das wirst du nicht nur einmal tun müssen. Und ah ja, jetzt habe ich es ja einmal gesagt, wieder und wieder und wieder. Aber dann nimmst du wieder das Schwert. Nimmst du wieder das Schwert. Nimmst du wieder den Schild komplette Waffenrüstung. Damit mit dieser Ausrüstung wirst du alles bekämpfen können, was dir der Feind versucht fortzusetzen, aufzutischen, alles. Du wirst in allem standhaft, du wirst in allem geschützt und als Sieger letztendlich hervorgehen. Wir müssen aktiv diese Waffenrüstung anziehen, uns einkleiden. Und vielleicht bist du heute hier und dir fehlen Teile dieser Waffenrüstung. Du vernachlässigst sie regelmäßig. Vielleicht hast du nur einmal in der Woche gegessen. Damit meine ich jetzt die Bibel gelesen. Vielleicht hast du diesen Gürtel der Wahrheit vernachlässigt. Oder vielleicht bist du heute hier und du hast erkannt, dass du Gott brauchst. Vielleicht verstehst du noch nicht all das, von dem wir heute gesprochen haben, all das, was du heute erlebt hast. Aber du hast erkannt, hey, ich brauche Gott. Ich will diesen Schutz von dem, der da vorne gesprochen hat. Ich brauche es so sehr in meiner Situation. Und ich will dir die Gelegenheit geben, indem, dass du deinen allerersten Schritt machst, nämlich zuallererst einmal in Beziehung mit ihm kommst. Diesen Gott kennenlernst, der dich liebt, der dich beschützen will, nicht vor jedem Kampf, in jedem Kampf, der dich an der Hand nimmt, mit dir durchgeht und der dir garantiert, dass du am Ende als Sieger dastehen wirst. Und wir stellen diese Frage an, am Ende jedes Gottesdienstes, weil ich dir die Gewissheit geben will, dass wenn du heute nach Hause gehst, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du, weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Dass dieser Gott dich liebt, einen Plan für dein Leben hat und dir beisteht. Und wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann möchte ich dir sie helfen, ganz, ganz aktiv in Anspruch zu nehmen. Wie machst du das? Wie machst du das? Du sprichst ein Gebet im Glauben aus. Nicht das Gebet rettet dich, aber der Glaube, wie wir vorhin gelesen haben, macht dich gerecht. Und das tust du, indem du einfach ein Gebet sprichst. Und das kann, das kann ganz einfach sein. Das muss kein stundenlanges Gebet sein, sondern, hey Jesus, ich komme vor dich. Weil ich erkannt habe, dass mich meine Sünde von dir trennt. Ich habe erkannt, ich habe ohne dich versucht, mein Leben zu leben. Ab heute will ich das ändern. Ich will mit dir mein Leben leben. Ich will in enger Gemeinschaft mit dir leben, Gott. Und ich habe erkannt, Jesus, dass du mir das möglich machst. Nicht, weil ich in die Kirche gehe, nicht, weil ich meine Bibel lese, nicht, weil ich gute Freunde habe, gute Dinge tue, schlechte Dinge lasse. Nein, weil du für mich getan hast. Und das nehme ich heute in Anspruch. Ich danke dir für Sündenvergebung. In Jesu Namen, Amen. Und wenn, wenn du dieses Gebet zum allerersten Mal sprechen willst, oder gesprochen hast. Gemeinde, lasst uns hier am Ende des Gottesdienstes die Augen schließen. Ich will hier einen, ähm, einen kurzen Moment geben, dass wir einfach Zeit nehmen und uns diese Frage stellen. Ja, will ich dieses Gebet, will ich diesen Gott kennenlernen? Dass du es mir ganz kurz mit erhobener Hand zeigst und mich einfach wissen lässt, ja Alex, ich will dieses Gebet beten oder ich habe dieses Gebet gerade gebetet ganz kurz einfach mit erhobener Hand und dann kannst du sie wieder runternehmen. Ich werde dich nicht nach hier vorne rufen, ich will dich nicht bloßstellen. Es geht hier um eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Amen, Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass wir zum Sieg verurteilt sind. Das ist der absolute Oberhammer. Gott, danke, dass du uns gebrauchst, um auf dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und du hast uns alles dafür gegeben. Du hast uns alles dafür gegeben. Wir haben deinen Geist, wir haben, wir haben deinen Beistand, wir haben deinen Fürsprecher, deine Kraft, von der wir in der letzten Themenserie gehört haben, der uns ausrüstet, deine Zeugen zu sein. Wir haben deine Sicherheitsausrüstung, die uns vor jedem Angriff beschützt. Und wir ziehen sie an. Wir glauben nicht länger den Lügen des Feindes. Wir schnüren uns den Gürtel der Wahrheit um. Wir stehen gerecht vor dir, weil wir daran glauben, was du, Jesus Christus, für uns getan hast. Und dass das genügt, dass wir nichts hinzufügen oder wegnehmen können. Danke, Jesus. Wir danken dir so sehr dafür, für den Helm des Heils. Eines Tages werden wir bei dir sein. Eines Tages wird dieser vergängliche Körpergeschichte sein und wir sind bei dir von Angesicht zu Angesicht. Danke dir dafür. Danke, dass wir uns die Schuhe anziehen, dein Wort, das Evangelium des Friedens weiterzugeben, das nicht nur für uns zu behalten, sondern ein Segen für andere zu sein, damit sie auch unter diesen Schutz kommen können. Vater, ich danke dir so sehr für den Schild des Glaubens, für das Schwert des Geistes, Gott. Wir, wir legen die ganze Waffenrüstung Gottes an. Danke, dass du uns im Alltag ganz praktisch hilfst. In Jesu Namen, Amen. Amen. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, lass es uns wissen. Lass es uns wissen über diese Kontaktkarte. Du kannst das einfach aufschreiben. Vielleicht hast du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen, Du sagst, ja, ich, ich komme heute zum ersten Mal vor Gott und will ihn wirklich kennenlernen, was er für einen Plan für mein Leben hat. Trag das auf diese Kontaktkarte ein, füll sie aus und dort hinten gibt es eine schwarze Box. Da kannst du es einfach reinwerfen, dann kommen wir mit dir in Kontakt. Ansonsten, wenn du noch keine Bibel hast, ich, wir wollen dir eine schenken. Wir wollen dir eine Bibel schenken. Oder dich herzlich zu, zu Grow Teil 2 einladen, direkt nach dem Gottesdienst. Gemeinde, wir wollen gemeinsam aufstehen, und diesen Gottesdienst mit einem Lied beenden. Amen.